0: toujours avec bienveillance. Donc, retrouve-moi sur ce podcast toutes les semaines si c'est compliqué dans ton couple ou si ça va mais que tu as envie de l'entretenir et de le booster un peu. Dans tous les cas, tu es au bon endroit, alors installe-toi, on est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode du podcast. Avant qu'on commence, j'ai envie de vous parler d'un truc. Euh, pour ceux qui ne me suivent pas sur les réseaux sociaux et sur Instagram, du coup, euh, je vous annonce que je crée quelque chose de complètement nouveau pour le mois prochain, pour le mois de mai. Je crée un accompagnement de groupe pour des femmes euh, qui veulent transformer leur relation de couple. Donc c'est un accompagnement qui s'adresse à des femmes qui sont en couple et qui ont envie de vivre autre chose dans leur relation, qui ont envie de transformer un petit peu ce qu'elles ont et qui pensent <rire> que euh, eh bien, avec, euh, en connectant avec d'autres femmes, en étant soutenues, euh, encouragées, euh, accompagnées également par d'autres femmes, et eh ben du coup ça va aller plus vite et plus fort. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, je vous donnerai tous les détails, ça commence début mai je vous mettrai dans les notes de cet épisode le lien pour avoir toutes les informations, je vous ai fait une vidéo où je vous explique pardon, un petit peu ma démarche, etc, les infos donc ce sera un accompagnement un peu hybride où il va y avoir des enregistrements de vidéos pour que vous puissiez avec des exercices, etc, pour que vous puissiez avoir une part d'autonomie dans cet accompagnement et on va également se retrouver toutes les semaines en live, et eh bien entre femmes justement, toutes les participantes de cet accompagnement, on se retrouvera toutes les pour parler de ce que vous traversez, euh, pour euh, voilà que vous puissiez créer comme ça un peu une, ému une émulation et qu'on échange et que bien évidemment un peu euh, comme une séance de groupe, je vous apporte un éclairage aussi euh, de ma casquette de professionnel. Donc voilà un petit peu, j'ai hâte que tout ça commence, donc voilà, toutes les infos pour les personnes qui ont envie d'en en savoir plus dans les notes de l'épisode. Et puis voilà, j'espère que vous serez nombreuses à nous rejoindre sur, sur cet accompagnement qui démarre là d'ici 15 jours à peu près, quand vous allez entendre cet épisode. Donc, euh, aujourd'hui, rien à voir, enfin si en même temps tout est un peu connecté avec moi, vous le savez, aujourd'hui j'ai envie de vous parler des attentes. Et euh, en fait, ce thème m'est venu parce que cette semaine, à trois reprises, trois personnes différentes, euh, pendant que les gens me parlaient, donc euh, la, la personne me parle et je me vois dire « Ah, les attentes <rire> Ah, les attentes !» Ça m'est arrivé trois fois aujourd'hui, aujourd non Trois fois cette semaine et je me dis « Ah, il y a un truc dans l'air, il faut que j'en parle, j'essaye de plus en plus de suivre un petit peu mon intuition et ce qui, ce qui semble être dans l'air du temps et donc voilà, trois personnes différentes qui me parlent des attentes, je me dis il y a moyen d'en faire quelque chose, ça a l'air de vous, de vous prendre un peu la tête et je vous comprends tellement, c'est vraiment une... Ouais, c'est une thématique qui touche tout le monde et moi-même, je suis pas complètement sortie de, de ce carcan-là qu'on est avec les attentes. C'est chiant, ces, ces attentes-là qu'on a sur nous-mêmes, sur les autres. Vraiment, c'est. Bref, on s'en parle aujourd'hui, du coup, dans l'épisode du jour. Donc, j'ai trois attentes différentes euh, que j'ai envie de partager avec vous. La première, c'est l'attente du bon moment. Et alors là. Croyez-moi, j'y suis très souvent confrontée, à la fois dans les couples que j'accompagne, qui sont là-dedans, dans euh, on a envie de créer un moment particulier, le bon moment pour se parler, le bon moment pour se retrouver, le bon moment pour avoir une relation sexuelle, le bon, le bon, le bon moment, l'attente du bon moment. Et je l'ai aussi hyper souvent sur des personnes qui viennent, qui sont intéressées par ce que je propose, qui ont vu mes accompagnements, qui ont vu des vidéos de moi, etc., qui ont vu du contenu et qui se sentent un peu appelées, tu vois, qui pensent qu'il y a peut-être un truc à faire au niveau de leur, de leur vie et de leur relation de couple. Et puis qui concluent Je reviendrai vers toi, là, je sais pas si c'est le bon moment, j'attends, je vais attendre le bon moment, Lucie, je, je reviendrai vers toi. <rire> et. Du coup, j'ai envie qu'on se parle de ce bon moment-là, de cette idéalisation d'un moment euh, qui serait euh, idéal et qui, à mon sens, est euh, surtout nourri par des peurs. Et, et du coup, je trouve que ça entretient le truc, en fait. Aujourd'hui, on pense que les conditions ne sont pas réunies et donc on a des peurs que ça se passe pas tout à fait comme on aimerait. Ça se passe pas complètement bien. Quel que soit l'exemple, si c'est... Bah, là, je suis intéressée par un accompagnement avec Lucie, mais j'ai pas l'impression que les conditions soient complètement réunies, donc j'ai peur que si je le prends, alors ça, ça ne... je sois pas complètement satisfaite. Pareil, j'ai envie d'une relation sexuelle avec l'autre, mais là, c'est pas le bon moment pour X raisons. Hein. On s'est pris la tête, je suis pas dans une bonne humeur, au niveau de mon corps, je me sens pas bien, on s'est fâché la veille, bref... C'est pas le bon moment, l'enrobage est pas terrible, et donc j'ai peur que la relation sexuelle du coup soit pas complètement satisfaisante, soit pas hyper qualitative. Et c'est pour ça que du coup j'y vais pas, et que j'attends le meilleur moment en me disant si l'enrobage est, est mieux, alors ce qui y à l'intérieur ce sera mieux. Et du coup, ben, j'ai vraiment en tout cas moi j'ai été pas mal là-dedans, et... Euh... Et je trouve que ça nous dessert plus qu'autre chose. Moi, je ne crois pas au bon moment, au, au moment idéal et parfait. Enfin, je le vois pour les personnes qui... parce euh, que maintenant, ça fait quelques temps que je fais un peu ce métier Et je le vois bien. Des gens qui sont venus à moi il y a 6-8 mois et, euh, et qu'on dit non, ce n'est pas le bon moment. Bon, bah 6-8 mois après, euh, là, ça devient critique en fait. Parce que... Euh, alors certes, ce n'était peut-être pas le bon moment, mais ça ne l'est toujours pas aujourd'hui parce qu'effectivement l'enrobage n'est pas qualitatif et souvent on est dans des, euh, dans des espèces de croyances imaginaires, on est un peu sur l'ordre de la pensée magique de l'enfant, de non mais un jour ça ira mieux et, et quand ça ira mieux alors ce sera le bon moment, sauf que qu'est-ce que tu mets en place pour que ça aille mieux en fait, tu vois et de bah si tu mets rien en, en place pour que ça aille mieux, alors comment est-ce que tu peux espérer qu'un jour ce soit un meilleur moment et je trouve que alors, je vais quand même nuancer parce que des fois, ça peut être intéressant d'attendre le moment, d'attendre un moment, de, de créer un moment. Et moi-même, dans mes accompagnements, avec les couples, des fois, je leur dis, quand ils ont envie de créer un, un temps d'échange, des rendez-vous de couple ou des choses comme ça, je, leur, je les invite à créer un moment. Mais ce n'est pas la même chose. Et du coup, pour savoir un petit peu, c'est ce, quoi cette histoire de bon moment Est-ce que je crée un moment Est-ce que je mets un peu d'attente Ou est-ce que du coup, il faut que je sois plutôt dans une décision plus spontanée Qu'est-ce qu'elle te génère, l'attente Si tu te dis, ok, on va créer un rendez-vous avec mon homme, est-ce que ça t'excite Ah là là, on va se créer un temps pour nous, ça va être notre moment à nous, ça va être sympa, machin. Est-ce que ça t'excite, l'attente ou est-ce que ça te génère quelque chose de, qui t'angoisse un peu Alors là, mais je sais pas si ça sera le bon moment. J'espère que ça ira mieux. Pff, là en ce moment c'est compliqué. Bah, peut-être plus tard. Pff, tu vois Est-ce que c'est lourd Non là ça va vraiment pas du tout. On va espérer peut-être plus tard. Est-ce que c'est lourd comme ça Est-ce que ça t'angoisse plus qu'autre chose ou est-ce que ça t'excite l'attente Si l'attente Pareil pour l'accompagnement avec moi. Si tu as envie d'un accompagnement, machin, non là, c'est pas le moment idéal, j'ai beaucoup de boulot, mais ah là là, le mois prochain, ça va être le moment, ah j'ai hâte, j'ai hâte. Il n'y a pas de problème en fait. Si ça t'excite, cette attente de te dire, oh, ça va venir, ça va bientôt être là, et c'est quelque chose qui te met un peu dans une excitation, et c'est plaisant d'attendre, tu vois et du coup, peut-être de te préparer aussi, tu vois, je vais commencer à travailler un petit peu sur moi, puis que du coup, je serai encore plus prête, tu vois. Si ça te génère du plaisir et de l'excitation, banco, t'es sur la bonne voie. Mais si, ah, j'aimerais prendre un accompagnement avec Lucie, pff, non, là, c'est pas le moment, pff, on verra plus tard, ouais, puis de toute façon, moi, j'arrive jamais à rien, mais de toute façon, tu vois, et là, tu génères un truc lourd, angoissant, alors, effectivement, on n'est pas sur la même chose, et dans ces cas-là, pourquoi tu repousses -ce qui... Si, si tu n'as pas l'excitation le, de l'attente, alors à quoi ça sert Dans ces cas-là, effectivement, fais-le maintenant. Pareil, si tu as envie d'un rapprochement avec ton partenaire et que tu es dans plus tard, plus tard, plus tard, le bon moment, le moment idéal, pourquoi en fait Si c'est quelque chose qui t'apporte de l'angoisse, quelque chose qui t'apporte du lourd, de la lourdeur, alors. Moi j'invite plutôt à, ok bah passe à l'action maintenant et ensuite tu travailles, ok ça s'est bien passé, ça s'est pas bien passé et là tu analyses en fait mais tu te mets dans l'action. Bref, en tout cas c'est ça qui m'inspire un peu sur cette histoire de bon moment qui est à mon sens souvent vraiment un leurre et qui est des peurs, des peurs qui sont cachées et des attentes et donc on va s'en reparler après, il y a aussi beaucoup d'attentes de, de, de soi, d'un idéal de soi et d'un idéal de couple. Je vous en reparle tout de suite. Parce qu'effectivement, c'est mon deuxième point. Dans les attentes, l'attente du bon moment s'en est un. Mais il y a aussi l'attente que l'autre change. Alors, c'est dit plus ou moins subtilement, mais il y a souvent un fond comme ça. De, euh, je ne le demande pas qu'il change, mais... Ok, cherche pas. <rire> T'es dedans, en fait. Si ça vous intéresse, j'ai fait tout un épisode là-dessus. C'est le premier épisode que j'ai fait, ou le deuxième. Enfin, dans les tout premiers, le premier ou le deuxième épisode, il est vraiment sur cette thématique-là. Donc, si vous avez envie de l'explorer un peu plus, n'hésitez pas à revenir en arrière dans les premiers épisodes. Mais vraiment, cette attente que l'autre change, pff, moi, j'y vois vraiment, mais que du négatif. Mais vraiment, hein, si, si l'autre n'est pas dedans, en fait, si l'autre, il est OK avec toi et que lui aussi, il a envie d'amorcer un changement... C'est pas la même chose. Là, vous êtes tous les deux en train de créer quelque chose de différent et t'es pas dans bah, « j'attends qu'il se bouge ». Parce que le « j'attends qu'il se bouge », c'est passif. C'est vraiment « t'es là, t'attends ». C'est vraiment quelque chose de passif. Et dans une relation de couple, c'est quand même mieux si tous les deux sont en mouvement. C'est lourd. Mais t'imagines à quel point c'est lourd pour l'autre Est-ce que tu, tu vois, si tu visualises cette scène, t'es là, là, à tapoter du pied, là, à regarder l'autre s'agiter dans tous les sens, « j'attends. Allez, vas-y, change. Fais autrement. » Je suis là, j'attends. C'est d'une lourdeur. Tu mets une pression sur les épaules de l'autre qui est assez imposante en fait. Et qu'il y a de grandes chances que si tu n'es pas satisfaite, c'est que euh, peut-être tu lui as déjà exprimé, il a peut-être déjà fait des tentatives qui n'ont pas marché. Et là, tu rajoutes une pression supplémentaire de c'est toi le problème et j'attends que tu te bouges. Je trouve ça extrêmement lourd et du coup, ça crée vraiment un un déséquilibre assez important dans les dynamiques de couple. Enfin, Moi, j'y vois vraiment, vraiment beaucoup de, de complications et ne, on se parle de la déception. Parce que du coup, j'attends que tu changes, je mets tous mes espoirs sur toi, je suis là, je regarde, j'attends. Et ben, du coup, c'est un boulevard pour être déçu, pour être critique envers l'autre. Enfin, Vraiment, l'attente génère la déception. Il y a un truc un peu comme ça, systématique. Quoi. Parce que, si l'autre ne le fait pas, c'est soit qu'il ne peut pas, soit qu'il ne veut pas. Donc soit il va essayer et encore et encore pour te satisfaire, mais il ne peut pas. Et donc on est sur un échec systématique qui toi te génère de la déception, qui va lui bousiller son estime de lui-même. Ou alors il ne le fait pas parce qu'il ne veut pas. Et donc quand bien même il le fait, c'est pour toi, c'est pour te faire plaisir, c'est pour pas te perdre et à un moment il va pas le tenir, tu vois, parce que ça risque d'être trop lourd pour lui aussi, de changer sa nature, de changer ce qu'il est, rien que pour toi, ça dure qu'un temps. Et le premier coup de vent où il est fatigué, où il est un peu agacé par toi, et bien il va lâcher parce que du coup c'est lourd pour lui. Vraiment, en tout cas, moi, de mon expérience que j'ai avec les couples que j'accompagne, ces histoires d'attente, de change, que l'autre change, vraiment, on, enfin, systématiquement, ça génère des choses relativement compliquées. Et vraiment, moi, j'invite le plus possible à vous dégager de ça, en fait. Exprimez vos envies, mais ne soyez pas dans des attentes qui sont lourdes pour vous et lourdes pour les autres et génératrices de déception. Enfin, pour terminer, le troisième j'attends, c'est j'attends que j'aille mieux. J'attends d'aller mieux. Voilà, Celui-là, je l'entends aussi. Et je l'entends beaucoup sur euh, des femmes qui vont pas bien. Des femmes qui vivent des chagrins d'amour. Alors, je mets chagrin d'amour au sens large. Ça peut être des infidélités. Ça peut être, euh, il m'a trompé. Euh, infidélité, pardon, je me répète. Il m'a quitté. Il m'a trompé. Je suis malheureuse. Enfin, voilà. Dans, dans le chagrin d'amour, là. Et dans, euh, je suis au bout de ma vie. Je, je suis un peu loukoum, là. Je, je suis... Euh, D'ailleurs... Euh, je, je partageais, là j'ai une, une cliente qui m'a partagé une expression que j'aime beaucoup qui a vécu quelque chose de très douloureux et elle s'est sentie brisée et elle m'a dit je me ramasse, il y a vraiment ça j'ai plein de petits morceaux, là j'ai éclaté en mille morceaux, là je, je me suis sentie complètement brisée par son attitude j'ai besoin de me ramasser c'est ok de te ramasser, c'est normal de te ramasser si tu te sens brisée mais ce j'attends que j'aille mieux, il est mais victimisant au possible. Tu te places en victime de ta vie, en victime de ce qui t'arrive, en victime des autres et tu es là et tu attends. Et donc, comme si ça allait venir de l'extérieur, à un moment ça ira mieux. Tu vois, ce truc comme ça, complètement euh, passif qui peut avoir son utilité. Tu vois, vraiment je le nuance. Oui, si tu viens un chagrin d'amour, si tu viens de tomber et de te briser en mille morceaux et que tu as besoin de te ramasser, c'est Ok. Tu vois Sauf qu'à un moment, il y a autre chose qui est possible. À un moment, tu peux ne pas être dans « je subis ce qui m'arrive » et « j'attends ». Et tu peux aussi être dans une posture plus active et de te rappeler que ce que tu vis, tu le choisis. Et que même le fait de te ramasser, tu le choisis. Que même le fait de se dire bah « là, je suis au bout de ma vie, je reste dans mon lit, je pleure toute la journée », c'est un choix que tu fais. Tu choisis de vivre cette émotion-là et c'est ok, mais tu le choisis. Ne sois pas victime de ce qui t'arrive. Là, je ne suis pas bien. Et là, j'ai envie de choisir là, de continuer à me morfondre, de continuer à me victimiser, à dire que je suis la plus malheureuse de la Terre et que ça ne va pas du tout. Et je choisis d'être là-dedans parce que j'ai le droit, droit, et bien sûr que tu as le droit, et j'ai droit de le vivre. Et c'est tout à fait ok. Mais à un moment, si tu as envie de sortir de ça, c'est toi qui le décideras, ça passera par toi. Et il n'y a pas de durée. Parce que souvent, on est un peu dans ces croyances de non, bah, ça fait deux semaines, c'est normal. Non, non, on peut faire deux semaines et tu peux déjà passer à autre chose. Ça fait six mois, non, mais c'est normal que je, je souffre encore, c'est encore très frais. C'est toi qui le choisis. Et tu vois, pour te donner un exemple, là j'ai vu un couple cette semaine qui est encore à vif sur quelque chose qui s'est passé il y a des années. C'est un choix qu'ils font, que des années après, ça soit encore douloureux. Tu vois ce que je veux dire À un moment, tu peux décider autre chose pour toi et de mettre en place ce dont tu vas avoir besoin pour fermer cette porte et passer à autre chose. Mais en tout cas, l'idée que j'avais vraiment envie de te faire passer, c'est que cette attente d'aller mieux, ce « je vais pas bien, j'attends que j'aille mieux », pareil, c'est une limitation. Parce que souvent, c'est « j'attends d'aller mieux pour ». J'attends d'aller mieux pour rencontrer un nouveau quelqu'un, j'attends d'aller mieux pour me faire accompagner, j'attends d'aller mieux pour en parler, un... tu vois, j'attends... Non, pourquoi Qu'est-ce que... Non J'attends d'aller mieux pour sortir, j'attends d'aller mieux pour sourire, j'attends d'aller mieux pour revoir du monde. Enfin, tu vois, toutes ces limitations-là que tu te fixes parce que estimes que, bah là, es dans une phase de... Alors, il faudrait pas que... Non Vraiment, je t'invite à, à en tout cas citer si là-dedans, à te rappeler que tu le choisis. C'est ok si tu le choisis, mais mets en conscience que tu le choisis. Et qu'autre chose est possible. Et qu'à un moment, ça part de toi. Et donc, que ce soit... Tu vois, le, le message là, il est vraiment de manière générale, hein, mais, mais remettez-vous un peu au centre de, de ce que vous êtes en train de vivre là. C'est un choix. Si t'es encore là et que t'es malheureuse, c'est un choix. Si t'as envie de le quitter mais que tu le fais pas, c'est un choix, tu choisis de rester. Souvent j'entends comme ça des, des impossibilités, c'est pas je peux pas, je suis dépendante, je, je peux pas dire non, je peux pas dire oui, je peux pas le quitter, je, mais bien sûr que si tu peux, tout ça tu peux, <rire> mais remets en conscience qu'aujourd'hui tu penses que c'est la meilleure chose pour toi. Tu penses que si tu le fais différemment ou que si tu arrêtes de faire, alors ce serait pire. Et c'est donc un choix délibéré que tu fais, qui est peut-être le moins pire. Tu n'es peut-être pas heureuse du choix que tu fais. C'est peut-être la moins pire des solutions. Mais du coup, tu choisis la moins pire des solutions. Et ne serait-ce que remettre de la conscience dessus, je t'assure, ça change la vie. <rire> Essaye, tu me diras. Bref, j'ai un peu dévié, je suis navrée, je me suis un peu laissée emporter, mais c'est des sujets qui me passionnent. Bref, je m'arrête là aujourd'hui pour mon sujet sur l'attente. Dites-moi un peu si ça vous inspire, si vous êtes vous aussi dans ces phases d'attente, là, insupportables. De... Et vraiment, moi, de plus en plus, je, je me dis, mais il faut arrêter ce choix de l'attente, là. Ou alors, il faut le faire en conscience, voilà. Je choisis, là, de morphée pendant quel... Mais après, je passe à autre chose. Je choisis que j'attends le bon moment, mais je mets de la conscience dessus. Et si ça ne m'excite pas, alors pourquoi est-ce que je veux attendre plus tard Tu vois, il y a un truc un peu comme ça. Pourquoi je m'inflige un, une attente désagréable Si ça ne m'excite pas l'attente, bah en fait non, j'attends pas. Si euh, pour revenir sur mon sujet, j'avais envie d'aborder encore un truc. Si l'envie a été là. L'envie de prendre un accompagnement avec moi, l'envie de créer un moment avec ton partenaire, l'envie de créer quelque chose de manière générale pour ton couple. L'envie. T'as une envie d'un truc. Et là, tu freines. Non, c'est pas le bon moment. Pourquoi Pourquoi est-ce que tu freines ton envie de départ Si tu es venu à moi, si tu es venu vers ton partenaire, c'est qu'il y avait une envie de quelque chose. Que tu viens comme ça freiner avec ton mental. Pourquoi Vraiment, je t'invite. Pourquoi tu le freines et si tu te rends compte que bah, je le freine mais parce que je veux savourer encore plus et donc je veux m'apprêter encore plus, tu vois, un peu, je sais pas moi, je veux créer un rendez-vous avec mon partenaire, ok, pas ce soir parce que j'ai envie de me faire belle, parce que j'ai envie d'aller chez le coiffeur, parce que si j'ai été chez le coiffeur, alors je vais encore plus kiffer mon moment, il n'y a pas de souci là, tu es dans de l'excitation et du coup tu décales parce que tu veux amplifier le truc et ça c'est 100% ok. Mais souvent, moi, ce n'est pas ça qu'on m'amène. On m'amène du « j'ai cette envie que je viens freiner parce que je suis pétrie de peur <rire> ». Et donc, dans ces cas-là, c'est ça qu'il faut bosser. C'est sur les peurs qui limitent et qui t'empêchent d'avoir ce que tu as envie. Si tu as envie de créer un moment avec ton partenaire, si tu as envie de prendre un accompagnement avec moi, alors travaille sur tes peurs qui te limitent, du coup. Plutôt que de te bullshitter, Non, mais c'est juste que c'est pas le bon moment, on verra plus tard <rire> » bref 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 je vais arrêter parce que sinon ça va durer 3 heures cet épisode je m'arrête là je vous retrouve la semaine prochaine et j'espère que voilà j'espère que ça vous a plu que ça vous a apporté et puis moi je vous retrouve donc vendredi prochain pour un nouvel épisode du podcast prenez soin de vous tout le monde